0: Подпишись на официальный канал Садьи. Возможно, вы подписаны,
1: но не на этот канал. Проверьте вашу подписку еще раз.
2: Что-то принес. Спрячем. Давайте начнем. У нас сегодня тема 18 вещей, которые убивают отношения, что-то такое. Звучит грустно, но по сравнению со вчеращей, как-то полегче будет, стопроцентно. Вчера какая-то суровая была лекция. Мы начнем с вопросов. Все будет по старой схеме. Я отвечаю на вопросы, потом что-то происходит, потом я отвечаю на вопросы из, из зала. Так, что у нас еще? А, если потом вдруг случится необходимость подписывать что-то и фотографироваться, вы же помните, как мы вчера красиво все сделали? Помните, из зала начали кричать? Давайте все станем в очередь. И прям так стали быстренько. Раз, раз. И прошли. Сегодня давайте так же сделаем это так культурно приятно. Они вот это... без очереди. Помните, да, кто беременные, с конфетами, с гейшей, и тот, кто купит такую книгу, я подпишу тоже без очереди. Ну а что вы хотели? Я извиняюсь. Причем заметьте, не моя книга, мою вы и так купите, я знаю. Шуток не было, все очень серьезно. Так, что еще? А все. можно начать можно начать вопросы вопросы вот они лежат добрый вечер сайте скажите пожалуйста сколько раз можно расставаться и вновь начинать строить отношения с одним и тем же мужчиной хороший вопрос очень важный но очень много раз не надо по причине того, что если вы все время расстаетесь и строите, расстаетесь и строите, расстаетесь и строите, есть смысл задуматься, может, вы не умеете строить. Тут такая вот ситуация. Поэтому проблема не в мужчине. Проблема в том, что вы не умеете это делать. Поэтому прежде чем начать давать второй, третий, 47 седьмой шанс, вы сначала научитесь, как это делать. Тогда дело пойдет легче. Вот проще даже будет. Да. Хочу сказать вам спасибо за ваши лекции. мозги. Вопрос. Как вы строите отношения между дочкой и мужем? Дочь не его. Отношения между дочкой и мужем. А выстроить вы хотите? Что-то сомнительно. Кто-то знает технологии? как выстроить отношения между двумя э, ну, э, другими людьми. Тут, тут сам не будешь выстроить, ума не хватает, да? Есть, а вот, ну, представляете, я такой сижу, говорю, хочешь научу устроить отношения? С кем? Вот с ней. А, что ты хотел? Вот и вот приблизи. Есть и... Да нет, конечно, так не получится. Пусть твой муж выстраивает отношения с твоей дочерью. Тебя кто-то просил помочь. Я понимаю, он подходит и говорит: "Солнышко, хочу выстроить помочь, ну выстроить отношения с твоей дочерью. Помоги". Тогда ты там что-то посоветуешь, или дочь подходит: "Мама, помоги". Но судя по всему, никто что не просил, не просил. Конечно, неплохо было бы, смотрите, давайте эту тему обсудим. Такое бывает. Такое бывает. Иногда люди э, встречаются, начинают строить отношения, когда они уже до этого встречались, строились отношения, уже их развалили, нарожали детей. И часто бывает, ну, заметили, да, и у мужчин уже э, какие-то обязательства, да, там какие-то, да, и у женщины там тоже хвосты, как так их называют некоторые. То есть вот это все... И здесь есть некие правила. Можно целую лекцию прочитать, как выстраивать отношения, если уже есть какие-то дети. Но в двух словах, приблизительно так. Смотрите, есть несколько вариантов. Допустим, дети большие, то есть им после 20. Можно с ними вообще никак не выстраивать отношения, они будут жить где-то, ну, где-то, где-то вдали, и они взрослые. То есть и хотите выстраивать, и хотите, нет. Это на вас никак не влияет. Второй вариант. У мужчины есть дети. Допустим. Но мужчина, эти дети живут с кем? С матерью, да, и ты им матерью не будешь, ты им будешь просто тетя Лена. Они с тобой жить никогда не будут, и просто, ну, просто ты хорошая тетка. Даешь конфеты, говоришь приятные вещи. То есть выстраивать отношения не надо. Допустим, у мужчины дети есть, но они будут жить с ними. Ну, нету матери, мать там улетела, погибла, умерла, отказалась, неважно. И они будут жить с тобой. Ты ты будешь им матерью, тебе еще до свадьбы придется выстроить с ним какие-то отношения. Логично? Логично. Потому что, прикинь, если вы их не выстроите, а потом в середине оно не пойдет, так все же развалится. Опять же, есть женщина, у нее есть дети. Если дети будут жить с вами, и к тебе тискается мужичок, этот мужичок, очевидно, должен выстроить отношения с детьми еще до брака, иначе у вас все может развалиться. Потому что выстраивая отношения с твоими детьми, это как вот выстраивать отношения с твоими ногами. То есть ты же их не можешь отпилить. Как Ты вообще такая классная, ну и косары, да. Давай их как-то отпилим, пластик вставим. Так не получится. Опять же, женщина, женщины, у нее дети, ну, дети 28 и 34. Да и бог с ними, с этими детьми, пусть живут в Лейпциге. Понимаете? Но если вдруг, резюмируем, если вы выстраиваете с кем-то отношения, и вы вынуждены будете выполнять функции матери или отца с детьми, которые будут жить, будут жить с вами, это нужно решать до свадьбы. Ну, такая вот история. Я аккуратненько все, да, рассказал? «Скажите, как бы разрешилась данная ситуация в гармонично построенных отношениях?» Вот заход, да, сдалека. Если в браке возникла, возникла ситуация, что женщина, в скобочках мужчина, не может иметь детей, а семья очень хотела ребенка, как правильно оставаться с женой, в скобочках мужем, или поставить крест на наследниках? Так вот сейчас вот слово «наследники» как сифилис приблизительно, ну, по по накалу эмоций, вот для меня. На наследниках поставить крест и строить отношения новые, полноценные отношения с другим партнером, а следовательно, предав мужчину в скобочках женщинам. Ну, то есть все это замутилось. Ну, смотрите, тут э, дети – это вишенка на торте. То есть если у вас есть торт, да, то вишенку вы найдете. Если у вас все так офигенно хорошо, а только нет детей, Господь не дает. Ну, установите кого-то. Эффект точно такой же будет. Если же ты рассматриваешь бабу как инкубатор, которая тебе там что-то родит, то, конечно, лучше расстаться, найти какую-то из деревни крепкую, сиськи большие, чтобы были ну, чтоб там молока по 4 литра, чтобы могла выкормить своих соседских козлят, там, гусей. Такое отношение вообще жуть какая. Ну, это моя версия. Моя версия. До свадьбы увлечения мужа меня устраивали, и даже было весело. <плес> Сегодня в интернете обсуждалось, девушка одна зашла говорит, хорошая лекция, но ненавижу этих уродов, которые ржут все время. Грики, не ей все начали, ты, ты, ты вообще была на лекции? А че они ржут? Ну блин, смешно, ржут, а чего, ну нормальное состояние. И там ей там накидали много, и это смехотерапия, и как и там не ржать нельзя. Ну а что не смеяться, это же подливает жизнь. Даже если вам лекция не понравится, вы час-два поржете, прикинь, раз добавили несколько месяцев, четыре дня, 16 месяцев, прикинь, за эти деньги, больше года жизни. Смейтесь, это нормально, я вообще радуюсь от этого. Со временем, как поженились, его хобби увлечения меня начали бесить. Хотя надо признаться, скорее всего, я начал бесить вообще все. Вряд ли. Все хорошо, только хобби плохо. И он тебя начал бесить, и жизнь начала бесить. И вообще то, что ты предполагала, то, что ты себе мечтала, это совсем было не то. Ну знаете, женщина сначала что-то придумала, потом к этому привязалась, потом этого не получилось, потом расстроилась, потом обвинила того, кто это не дал, а он и не обещал. Ха-ха. Мужик бедный с хобби, никого не трогал. Муж готов от всего отказаться, лишь бы дома было спокойно. Хорошее письмо, не буду его дочитывать. Для вас лекция, есть такая лекция, как убить мужественность в мужчине. Ну, я там, блин, два часа э, рассказываю, и есть смысл вам ее послушать. Вот автор этого письма, если вы, конечно, здесь, они ушли после вчерашней лекции. Это, вы понимаете, да, это вчерашние письма. Ну, они пришли раньше, я с них начал. Да, эти вот я завтра начну или сегодня, ну, как, как успею. Так, стоит ли рассказывать своему будущему мужу или ухажеру о прошлом недостойном поведении? Нет, солнышко, это вот худшее, что может прийти в твою красивую голову. Я уже изменилась. А вдруг это всплывет в браке? Хочу начать отношения с правдой. Повторяю, еще хуже, чем вот то, что ты хотела, это начать отношения с правдой. С какой правдой? Меня на третьем курсе там где-то там ну, там пялили на, это, на общежитие. Он говорит, боже, как так классно. <режит> вот правдивость основа, основа семейной жизни. Забыла, как сон, сходила к психотерапевту по это самое. Все люди, поверьте, у каждого такие скелеты. <режит> Если я вам сейчас всю правду расскажу, вы будете так ломиться к выходу. <режит> Даже деньги назад не потребуете. Мысль будет одна, бежать, бежать. Правду, Вот это мне правдолюбым. Муж против, что я все время на кухне? Ну, интересно. А я стараюсь для семьи накормить, обогреть. А он не хочет видеть меня там. Делать-то что? Ну, что могу вам сказать, дорогие дамы? Не надо на кухне все время сидеть. Кухня это место, где надо пожрать, приготовить вкусно. То есть, ну, смотрите, тест. Вот чтобы вы сейчас, ну, вот такая вот ну адекватная женщина, адекватная, она тратит час-полтора сутки на кухне. Менее адекватная. Ну, то есть, не у меха, у которой руки золотые, ну, и сзади целостные. Она там будет на кухне пыхтеть, а потом еще сказать, я все время, да нечего там делать на кухне все время. Но я понимаю, сто лет назад. Ну, там, уголь, дрова, курица без головы бегает, да, Тебе ее надо догнать, общипать, сварить, да? Ну, там, стирка в реке, ну, всякое такое. Засраны дети, семь штук, погодки. Что там делать на кухне, елки-палки? Поэтому срочно на курсы кулинарные. Срочно на курсы кулинарные. Ну Ну-ка, встань. Это местный, мой последователь ведет курсы кулинарные <свят> а, он в Краснодаре живет он ведет он вегетарианский ведет только ну блин ну вот смотрите он же книжки вам продает там на выходе стоит ну подойдите я не думаю что там будет такая же толпенька как со мной фотографироваться пока тут очередь сходите к нему там никого не будет купите книжку запишитесь на кулинарные курсы подойдете с этой книжкой Без очереди сфотографируйтесь. (свят) Господи, что вас вот надо учить. И учить. Вроде южные люди. (свят) Я раньше вел кулинарные курсы, мне очень нравилось. Очень нравилось. Я обожаю вести кулинарные курсы. Готовить не очень люблю. Но вот учить других готовить, это вообще сказка. У меня курсы были такие офигенные. Так вообще просто. Мы даже могли ничего и не готовить здравствуйте Сатья мой супруг сменил сферу деятельности работает уже полгода но зарабатывает но зарабатывает особо нет. я не работаю можно ли мотивировать мужа на большую активность или нет? Залезли в кредиты. Мне всегда нравится. Когда нет денег, залезли в кредиты. Друзья, вот давайте про кредиты. Сейчас я вам скажу страшный секрет. Кредиты не решают финансовые вопросы. Ну так, на всякий случай. Они их усугубляют. Потому что есть у тебя денег, их надо зарабатывать, а они брать у кого-то. Потому что отдавать надо будет больше. Ну, приблизительно так. Молодцы. Знаете, взять кредит, это вот вот, когда у мужика еще работа не пошла, надо взять кредит, это очень стимулирует Нет, конечно, но не надо стимулировать, мне вот это все нравится, стимулировать А, у меня же есть лекция, называется «Как правильно просить мужчину, как правильно вдохновлять мужчину» Прослушайте, там есть, Мужчина может сделать все, мужчина вообще редко что-то делает, потому что не может Мужчина что-то не делает по трем причинам. Запоминайте. Первое. То, что вы просите, значительно превышает его возможности на данный момент. Значительно. Определяющее слово. Второе. Не удовлетворены какие-то его базовые потребности. То есть, ну он не отдыхает его не благодарят его не любят и вот они кормят его ну, масса каких-то вещей да а самое главное из них не благодарят. то есть он не понимает для чего что-то делать уже спасибо а тебя не дождешься, тварь вот если такая схема взаимоотношений то делать ничего не хочется поверьте это я вам как мужчина говорю и третий вопрос это уже делает кто-то другой догадайтесь кто помощница Поэтому то, что я вам сказал, плюс прослушайте лекцию. Ничего же я ссылочки делал. Я же их специально на, начитал, чтобы было легче. Как что? Нет. Как правильно просить у мужчину и получить? Ну, что-то. Да вы сразу поймете, что это опросить. Как, как правильно, да? Как правильно просить? Вот, вот и Ваня в курсе. Я в активном поиске мужчины. И не желая тратить время... Что-то вчера у нас была подобная тема да. Я вот хочу чисто так вот захожу И оно вот висит И ты такой мне вот вот это вот Такого самого, только писюн длиннее и пузо меньше И можно рыжего И все, и понесла счастливого мужа домой А я не желаю тратить время Вот Молодец какая Ну не желай Ну, на что там не желаешь? Не желаю тратить время на жадного и неперспективного мужчину на первом свидании. Прошу оказать помощь. То есть она, не желая тратить, просит мужчину оказать помощь. Купить что-нибудь, продукты. То есть ты приходишь на первое свидание, просишь купить продукты. Солнышко. На тебе женится только ну какой-то дембель, который где-то украл немножко денег на продукты, ему так хочется трахаться, что он на тебе готов жюдиться. Ну вообще представляете? На первом представьте, вы приходите на первое свидание, а мужчина вам говорит: "Побелим потолок у меня, ну, купить продукты". Но многие говорят. Мужчины, которых ты попросила продукты, что готовы заботиться о жене или любовнице. Как быть? Ну, во-первых, вам попадаются достаточно тактичные мужчины. Потому что, чтобы, ну, это, девушке, ну, не сказать лицо. Ты что, дура, что ли? <coughs> ты, ты, ты вообще прикалываешься? <coughs> ты хоть узнай, как меня зовут. Это, это. А купи продукты, вот, специальные. И ферри я люблю лимонные. Они очень тактичные, те говорят. Я готов заботиться о женщине, но только о жене, ну или хотя бы любовь. Ну это логично. Нифига себе, хоть, думаете, мужчина вот это ходит по встречам продукты покупать? Ну, девчонки, ну что такое? Давайте лучше посмеемся над этим, над всем, чтобы никому в голову такая адская хрень не пришла. Адская хрень, хорошо. Слушаю вас три года. С мужем удалось вывести отношения на новый уровень. Я уволилась, забрала детей из сада, стала феей-вдохновительницей для мужа. Занимаюсь домом, мужем, собой детьми. А любимое хобби почему-то стало приносить доход. Я счастлива. От мужа вам спасибо. Вопросов нет. <сélan> <сélan> Откройно говоря, мечтаю, чтобы такие были вопросы. Но это должен быть какой-то вечер. Вечер Творческий вечер Я такой старый-старый Сижу в кресле качалки. Очки такие, линзы такие такой, И такие собрались Бабушки с внуками такие, Сатья, спасибо, ты луч света Ну пока не так А смотрите какие стратики а? Оформляла письмо дочка Не знаю, есть ли смысл его выкидывать Нет. Положу под подушку Будут сны сниться Очень хорошие Ну, на этом закончились прикольные письма. Жена друга моего мужа, астролог, сейчас будет, судя судясь, хорошая тема, составила мужу астрологический прогноз, в котором выставила меня в очень плохом свете и даже посоветовала, какая следующая жена ему нужна. Муж не побежал разводиться, но отношения испортились. Что делать с мужем и его друзьями? Ну, что я хочу сказать. Тут не все здоровые, вот в этой этой компании. Больше всех э, пугает астролог. Астролог. К сожалению, сейчас астрологов достаточно много стало. Очень много. Потому что, ну как, все все астрологи. Да не трогать Куда ты, 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 ты ее двигаешь? Ну ее никогда не подви, куда ты ее не подвинешь, кому-то будет плохо. Как ты подписался под это фуфло. <свистит> Двигать женщину, чтобы сзади кому-то стало хорошо. Вот мужики, а? Так хотел порадовать. Ваня, держи себя в руку. Сидите, не двигайтесь. Это, тут, прикинь, как надо, тебя подвинуть, чтобы весь зал сказал. Ну, я понимаю, ты такой бронтозавр с прической афро. Вернемся к астрологу. Специалисты должны быть хорошими. То есть, э, ну, я понимаю, друг бестолковый, да, муж, да, вот у него единственная возможность попасть к астрологу, это, ну, вот, ну, жена. Не, ну, это, странно. это странно. Я вот не хожу к таким астрологам. Таким астрологам нужно мясо. Мясо. Они прямо говорят, а какая у вас дата рождения, а где вы точно родились, во сколько, я хочу потренироваться. Блин, любую дату и тренируйся. Что ты людям мозг портишь? Овца. Поэтому астролог это человек, который может изменить вашу жизнь. Надо подходить к человеку, блин, с рекомендациями там и тому подобное. Но вы не ходите же к гинекологу. Друг моей подруги гинеколог, я зашла там, ну, между первым и вторыми блюдами он там что-то там посмотрел. Составил себе мнение и дал рекомендации. К стоматологу выходите. Блин, у меня жена стоматолога так выбирает, как будто она с ним в космос будет лететь. Там она приходит с лупой, все проверяет весь этот кабинет. Они там, блин, она досье собирает на них. Астролог. Бестолковый. Короче, к астрологам не ходить. Плохим. Хорошим ходить. Где взять хороших? Где-то, где-то, где-то. Надо, 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 наверное, на сайте повесить астролога. У меня же есть пару хороших астрологов. Ну вот, пусть висят. А, а? И что? У вас, к сожалению, нет доступа к этому персонажу он его не повесит он, он такой крутой он сам кого хочешь повесит. В общем смотрите какой мы можем сделать вывод что делать женщине со своим мужем? ну во- первых вам надо разобраться действительно отношения испортились поэтому. Если поэтому, то ну, дистанцируйтесь, потому что он ну, на голову-то больной, прикинь. Ну, ему астролог сказал и подобрал другую жену. Ну, тупорылый. Был у меня один тупорылый, пришел на... Ну, тупорылый, сейчас вы со мной согласитесь. Пришел на консультацию, говорит, я женат уже 4 года, у меня все не ладится. Ну, все плохо, жена сумасшедшая, больная, ну, тварь. Приблизительно так. Я говорю, как все начиналось, как вышло, что такой вот опытный человек, как ты, такой интеллигентный, образованный и сразу видно, что умный, женился на твари сумасшедшей. Он говорит, я пошел к астрологу и он мне сказал, что я должен жениться на женщине 84 года рождения. Я подозрю, вот я был у астролога, но там так не бывает. Что ты приходишь к астрологу, он говорит, тебе надо жениться на бабе. Нет, там он говорит, часто масса всего. Ну, возможно, ты такой тупорылый, что не смог включить диктофон, там что-то записать. И сейчас консультация, и ты, ну, цифры ты запоминаешь. В принципе, все. И знаете, что он сделал? Он составил список своих знакомых, женщин. Узнал. Год рождения. В финал вышли две. Одна была замужем, вторая свободна. Он к ней подошел, говорит, давай жениться. Астролог, говорит, ну, вы сами понимаете, она такая, ну, давай. Видать, знаете, груди мои касался лишь аккордеон. Ну, при таком раскладе, ну такое предложение. Вот они поженились. И вы знаете, не заладилось. А ведь должно Все условия созданы И год совпал Но Это то же самое скажут Надо жениться на ком? На женщине м-м-м. Там столько составляющих Поэтому тщательно выбирайте а Ну короче, если ты дура, то же с ним То это вообще твой человек Вы гармония Если ты адекватная, ну, и он, говорит, я астролог сказал, то все, беги оттуда. Как перестать быть зависимой от чужого мнения? Ну, неудобно сказать, что все-таки, опять ссылочку я сделаю. Прослушайте лекцию, называется, ну, а как, прикинь, сейчас это, я пересказываю лекцию, про, как поднять свою самооценку. И все. все я, я чувствую. Фишечка в том, что женщина абсолютно зависима от чужого мнения. У нее нет самооценки. Поэтому, что твои окружающие люди вокруг тебя думают, мужчины, женщины, там, подруги все, то ты сама так себя чувствуешь. То есть, самооценка женщины абсолютно зависит от окружающих. Какой из этого вытекает первый вывод, самое главное? Окружать себя только теми, кто тебя любит. Ну и там дальше еще масса-масса всяких вариантов. Сейчас я не готов буду все это сказать, но вот ссылочку сделал. Узнала, что мой самый лучший муж на свете изменил два, мне два года. Шоу Бенни «Просто цветочки». Я смотрел шоу Бенни и никак не могу это всунуть в вашу проблему. <свят> ну, ладно. Решила сохранить семью, твою мать. <свят> Решила сохранить семью, конечно. Угу. И дать шанс нам, шанс все исправить. Чтобы Нельзя сохранить семью. Семью надо построить. И потом сохранять то, что построено. Вы построили семью через жопу. Пардон за мой французский. И она развалилась, и это нормально. То есть, если мужчина где-то на стороне тыкается, это говорит о том, что у него есть серьезные семейные проблемы, в которых вы тоже что? участвуете. Если женщина на стороне где-то... Как же это сказать? Гульнула... Просто просто на стороне, конец фразы. Это тоже говорит, что вряд ли у нее в в семье все великолепно, а муж там лучше всех на свете. Нет, там тоже есть какие-то серьезные глубинные проблемы. Поэтому сам, со, сама мысль, мы сейчас сохраним, да вы ни хера не сохраните. Как только вы узнали, что у вас мужчина где-то тыкнулся, он уж уш... все, ваша семья рухнула, это говорит о том, что ваша семья это говнище полная. Сохранить семью это значит сидеть вот так в говне, вот так, вот, вот, вот. И прикладывать усилия, чтобы волна вот так вот не захлестывала. Надо построить нормальную семью, вам надо разойтись. Обязательно дистанцироваться подальше. И долго анализировать, какие ваши действия привели к к таким последствиям. Думайте, что просто так. Я ему дам шанс. Да ни одна женщина на планете тебя не простит. Никогда женщина не простит. Она может и будет ждать. А если не успеет при жизни, она босит твою могилу прямо. Извините за яркий образ. Вот сейчас вот так. Такие наивные все. Вот такое ощущение, люди все, знаете, мне кажется, там четвертый класс собрался. Ну вообще, вы видели хоть одну женщину? Ну поднимите, кто знает, хоть одну женщину, которая простила, когда ей изменили. Ваня. Ты уже двигал женщину. Мы твое мнение как бы не будем прислушиваться. И главное, это мужик руку поднял. Толкните их глухого, да? ну. Угу. Но простить не могу. Ну вот. И часто подкалываю. Так, дети до 14 лет в зале есть? Поднимите руку, дети. До 14 лет. Просто я хотел бы процитировать прямую речь. Но простить не могу. И часто подкалываю и задрачиваю его. Лезет это из меня. Он говорит, что совершил самую большую ошибку в жизни. А теперь это я убиваю наш брак. В браке 8 лет, двое детей. Как? А Остановиться, думать о прошлом и перестать его... Да, то, что вы подумали, я... Первый вопрос. Второй. Или я все же имею на это право? (звы) Дорогие друзья, что-то непонятно... Дать шанс, сохранить, да нет, нет, надо разойтись, жить отдельно, елки-палки, и может быть попробовать заново строить, с того момента, где вы начали строить неправильно, а возможно это была первая ваша встреча, если после первой встречи вы ну, напились пива, долго танцевали под песни, медленные он щупал тебе ягодицы, а потом трахал на этой самой стиральной машинке, то я сразу скажу, это сразу не заладилась ваша семейная жизнь. Понятно, здесь такого нету. В Краснодарском крае такое недопустимо. Но в других, вы знаете. Время у нас закончилось, но я с вашего позволения еще прикололся. Мой мужчина не разрешает выкладывать совместные фото в соцсети. При этом его бывшая жена выкладывает фото с ним на колени и подписывает. Мой любимый первый муж. И ей он это позволяет. Как решить конфликт? Ну, друзья, мы же понимаем, что, ну, вот смотрите, мужик жил-жил, да, он, ну, развелся, да, там прошло какое-то время. То есть это баба его, ну, ну, блин, как-то он от нее избавился. Или она от него, неизвестно. Ну, судя по письму, он от нее избавился, да. А, женился на другой даме, да. Он уже, у него был опыт общения с сумасшедшей. Ну, ну судя по тому, если она выкладывает фотографии с бывшим мужем и пишет, э, 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 ну, с моим любимым бывшим мужем, ну, она дура, потому что, ну, если она сама уже замужем, она тупорылая, если она не замужем, она бестолковая, ну, то есть она больная, потому что это, ну, это, это ненормально, а кто вообще за тобой будет ухаживать, да, вот кто бы лайкнул, о, такая прикольная, смотри, с бывшим мужем на коленках, да, надо, это самое, встретиться, такая раскованная, такая раскованная. Ну, то есть мы говорим, бывшая жена, по моей версии, ну, овца, а овца на всю голову. Вот тут и отсюда течет маргарин, судя по всему Возможно, он поэтому тебе и не запрещает Он не может сказать Да я уже был женат на одной этой блогерше <реклама> А как он должен этот вопрос решать? Да. В инстаграм написать? Я протестую <реклама> Как решить конфликт? Голову проветрить Свою голову просто проветри. Вот берешь пылесос, переворачиваешь шланг вот сюда. Ну, если не так, то к психологу. Где Леха? Готовится, наверное. Сейчас же я уеду. Я боюсь как бы это самое не развалить. Нету никакого конфликта. У тебя конфликт в твоей башке. Вот и все. Вот и все. Либо, конечно, я чего-то не понимаю. Ситуация другая. Он на тебе женат и ходит к своей бывшей жене, фотографируется и выкладывает. Их. Тогда ты дура, что живешь с таким Ну вот как, как ни крути, тут, тут какая-то часть участвующих больные. Больные. Я не был с, с, чересчур зол. Я специально читаю вчерашнее. Вам легче будет. Потому что есть шанс, что вас здесь нет. Хотя... Вы здесь? Ну, конечно, здесь. А где вы? Я же знаю, что все купили в большинстве. 90% людей купили на все три лекции или там все четыре. Ну что, начнем? Горе. 18 вещей, убивающих отношения. Сейчас я сяду. Ой, хорошо. Вот так. Сзади слышно? Нормально? Можно? Ну, да, будет неудобно сидеть. <свят> не лезет ближе. Так. Я буду кричать, не волнуйтесь. А, первое. Это, знаете, можно назвать «18 гвоздей в гроб вашей счастливой жизни». Вот приблизительно <свят> так. Можно так назвать. Классная тема, но, боюсь, никто не пошел на нее. Про гроб как-то не... Хотя... Первое, первый гвоздь. Это попытка изменить друг друга. Можете записать. Мысль очень простая. Люди не меняются. Изменить своего партнера вы не сможете. Неважно, это женщина или мужчина. Изменить вы его не сможете. Никогда. Это будут все ваши попытки изменить. Это, ну, блин, это лих. Нет, нет. Единственная причина, по которой люди меняются, это они что? Приняли решение, сами приняли решение меняться. Ну смотрите, давайте сейчас иначе обсудим. Поднимите руку, что кто хотел в своей жизни что-то изменить. Ну что ты? Ну. Теперь. Это легко было? Это всегда сложно. Причем вы сами это решили. Вы сами себя мотивируете. Вы вы четко понимаете, что вы хотите. Вы донесли до себя эту мысль. Вы прикладываете усилия. Это вам надо. И в каких каких процентах случаев это получается? Да люди, которые смогли себя сами чуть-чуть изменить, они очень успешны в этом обществе. Потому что большинство людей, они, ну, никакие, они ничего не делают, они ничего себе не меняют. Что в детстве в них накидали, они так, так и живут до гроба. И те, которые попробовали, у них получилось что-то изменить, они просто офигенны. Они сразу на две головы выше вот этого стада, вот нас. А теперь представьте, вас кто-то хочет поменять со стороны. Даже если он вам рассказывает, как вам это нужно. Даже если он вас мотивирует, вы же не приняли это решение. Ну, скорее всего вы будете сопротивляться. Сила действия равна силе и противодействие. И это же знают все, и всегда. Ну, а чего, почему, как вдохновить, как изменить, ну... Вот что за маникальное желание? Купить себе штаны, и потом перешивать из них в шорты или в майку. Может, сразу купить штаны, которые нравятся. Купить себе копейку 78 года и делать адский апгрейд. Вешать на нее Волгу, там что-то такое. Это, это не, купите то, что вам надо. Женитесь на том, кто вам подходит. Кого вы любите и кого вы не хотите менять. Вы Выходите замуж за нормального человека, который вам подходит. А не надо его обрезать. Изящным движением руки брюки превращаются... Но мы все, все, всех пытаемся изменить. Всем объяснить. Это во, во всем, в психологии, в религии, во всем. Залезьте в интернет, посмотрите комментарии. Что люди пытаются сделать? Объяснить другим, как надо жить. Ты урод! Ты сидишь в комментарии э, в, в сетях и пишешь кому-то наставления. Ты несчастный человек, ты больной просто. Нет, мы будем это не Напишите это на стенке, в ванны, большими старославянскими буквами, покройте их золотом. Изменить других людей невозможно. Сейчас приятно, сейчас вот такое хорошее настроение, такое ощущение все-таки. Да ладно, это же была основа моей жизни, менять других. Заметили, на, на лекциях мало кто говорит, что мне нужно изменить в себе. Ага, я красавчик. Второе, может быть по первому вопросу есть сильные сомнения. Я уверен, что многие меня сейчас не поймут, но пройдет время, вы попытаетесь изменить первого своего супруга, второго, детей, родственников, соседей, единомышленников, единоверцев. И годам к 50 такие, А вот что Сати имел в виду? <свят> Либо вы можете это, ну, просто примите как, как догму, <свят> как догму. Потому что я уже до своих вот 50 почти дожил. Второе. Неправильное общение с родителями разрушает семью. Помните, вчера у нас была эта Веганша, да, у нее были большие трудности с свекровью. Ну, помните, да, которая свекровь, сука, не хотела э, рецепт открывать на костях больше или нет. Мысль о том, что ты что-то делаешь неправильно, в голову не приходила. Да? Поэтому неправильные отношения с родителями, они разрушают семью вашу же семью. В чем главная ошибка общения с родителями? У нас интерактив. Можно сейчас думать. Ну, чтобы я вам долго не рассказывал.
0: Неправильная дистанция.
2: Неправильная дистанция. Еще.
0: Чувствуешь себя обязанностью.
2: Чувствуешь себя обязанностью в жизни. То есть в этом проблема общения с родителями. То есть это главная проблема? Попытка учить. Попытка учить. Ну, все ответы правильные, но... Нет уважения к родителям. Непринятие Не Не их, да. К как? На, на, наигранные да, отношения к родителям. Совместное проживание. Совместное проживание. Прям, прям... Я прям почувствовал боль от реализации. Да, пожалуйста. Родители должны, да, что-то такое, да. Еще? Ну, эти выговаривали, это же вы нормально. Лучше, я уж понял, вам лучше дать слово, чтобы вы сейчас высказались о том, как ляпните что-то. И... Может, родители считают, что они лучше знают, как дети? Да все считают. Ну, как... В этой паре все знают. И дети читают, и взрослые считают, да. Принять от детей очень сложно что-то, это очевидно. Да, и от родителей очень сложно. Мы что же тоже умные. Я уже думал, ты прямо правильно ответила, а в том-то раз и все нивелировал. У нас есть ощущение, у нас есть ощущение, ошибочное ощущение, что у родителей есть какие-то индульгенции. что если человек родитель, то он как-то, как-то, он по каким-то особым исключительным правилам имеет право строить отношения. Очень часто говорят, ну это же отец. Обычно когда говорят это? Или, ну это же ма, ну это же, ну то есть, обычные ну если бы я с тобой так поступил, ты бы, что, это не не разрешил, не принял, ты как бы, но здесь, ну это же отец, и чего? И что? И что, если он отец, он что, должен общаться на на каких-то других вибрациях? Проблема с родителями у нас возникает. Вот Про дистанцию, в принципе, очень правильно сказал. Нам кажется, что дистанция с родителями может быть какая-то другая. Не такая. Что ее можно сокращать независимо от их поведения. Но если мне соседка придет без спросу домой, откроет дверь своим ключом, сварит мне суп из костей, то ну, будут трудности. Ну, это же мама. А почему? Ну, это же мама. Ну, это же папа. Одна дама тут тоже у меня как-то кричит. Ну, это же отец. Я говорю, а если, например, тебя отец изнасиловал в 6 лет? Не, ну это другое, а что другое? Принцип тот же. Нету никакой разницы. Тебя какая-то падла изнасиловала, надо, надо заявить тюрьму, чтобы он сел, и его трахали ананасом какие-то зэки до конца дней своих. И то же самое отправить надо туда кого? Папу. Туда же, в ту же самую камеру, в тот же самый ананас. Ничем не отличается. Ну это же отец. То есть есть, как знаете, какая-то, как это называется, вирус в сознании, что у родителей есть какие-то скидки. И мы так себя ведем, что эти родители потом что этим начинают интенсивно пользоваться. Ну что ты такое говоришь? Родителей надо уважать. А я сказал, что родителей не надо уважать. А за что надо уважать родителей? За,
0: за, за, за.
2: Уважаю тех, кем гордишься и на кого хочешь быть похож. Если ты не гордишься этим человеком, не хочешь на него быть похожим, он делал только все для того, чтобы его не уважать. А зачем его уважать? В чем, в чем может быть подвох, опасность? Если мы будем уважать вот потому, что Гладиолус? Да, он тварь, но я его должна уважать. Мой отец, вот тут, тут я как-то где-то читал, отец там туда-сюда, в детстве меня бил. Как выстроить отношения с папой? Да, пошел он нахер, папа этот. Пусть он горит в аду. Купи ему венок. Опасность заключается в том, что если вы терпите такое поведение, то что следующим этапом будет? Психо, следующий психологический шаг. Человек не может долго терпеть какую-то несправедливость, какую-то боль, или что-то, неважно от кого. Чтобы это терпеть, это нужно как-то будет, что? Объясни, конечно. Но ну, он все равно меня любит, ну, он же мой отец, ну, ну, тут, тут. И чтобы это терпеть, мы это как-то, неважно как, ум подскажет, мы это как-то объясним. А в чем опасность, если мы объясним чье-то недостойное поведение? Все, круг замкнулся. Если вы уже это поведение объяснили, оно вас удовлетворило, следующие, кто это поведение на себе испытает, будут ваши дети. И вы даже не будете беспокоиться. Если ваш отец вас лупил, у вас есть два варианта. Первый. Сказать, он был урод, он бил ребенка, я не хочу с ним не общаться, я не хочу с ним ничего, не... я ему на лекарства перешлю, чтобы он не мучился. Либо надо подвести какую-то философию. Как один мужик встал, такой говорит, мы говорили о том, что детей нельзя бить. Он встал, говорит, главное, чтобы пиздюля были по делу! Ну, такое быдло. Подделок. Меня вот батя лупил, я вырос человеком. Я говорю, вот позволю сомниться. Вот вообще не бросается в глаза, что ты человек. Ты адское животное просто. Ты просто, ну, ты тварь. Ты можешь бить только мелких. И все. Ты хочешь подраться? Сходи в какой-нибудь спортклуб, я не знаю, в боксерский, зайди. Скажи, вы все пидоры, капу вставил. Я понимаю, да, тебя можно уважать, ты не любишь, ну, ей сообщество. А так, ты лупишь ребенка, который от тебя зависит, маленький, он, а что он сделал? Пухнул неудачно. Или не, не по швам стоял? Но я сто процентов уверен, что этот человек уже лупит своего ребенка. Потому что он оправдал своего папашу дебильного. А этот дебильный папаша оправдал своего папашу дебильного. И куда-то уйдет туда, к Кадаму и Еве. Цепь дебильных папаш и мамаш. И она, кстати, на этом не закончится. Она дальше пойдет. Поэтому не надо оправдывать недостойное поведение, мерзкое поведение. Не нужно. Иначе ваши дети будут под угрозой. Возможно, вы станете первым человеком, который прекратит это. Чуть то как-то депрессивная тема получится. Может, дальше лучше будет? Спасибо, брат. Третий гвоздь. Публичные упреки. Публичные упреки, неважно, муж или жена. То есть, что такое публичные упреки? Критика на людях, своего супруга. Публичное несогласие с его мнением. Спорить с ним, доказывать свою правоту. Ну и так далее. Выяснять отношения, унижать и так далее. далее. Ставить на место. Выяснять, кто прав, кто не, не прав. Это все приводит к, к разрушению отношений всегда. То есть на людях это не делается. На людях всегда нужно стать на сторону своего супруга. Ну, супруги, я имею в виду, ну как партнер, как это назвать. Нету причин, когда мужчина не станет на сторону своей жены. Что бы она ни сделала. Ну, понятно, если она достала его табельный пистолет и застрелила трех детей. Ну, да, здесь можно подумать. Можно промолчать. <смех> в остальных случаях надо стать на ее сторону. Даже если она абсолютно не права. Да, отведи домой, дай в морду. Ну, я не знаю, это там уже сами решайте. Выясняйте, там еще что-то. Но ты должен стать на ее сторону. Всегда. То же самое и женщина. Есть ситуации, когда ей просто влазить не надо. Ну, допустим, какая-то э, ну, мама твоя или его. Говорит, ай, Полера, ты такой тупорел, а ты такая стоишь и слушаешь. Вот сказать, мама, я могу вас пока еще так называть? Вы сейчас говорите вслух о моем муже. Это мой сын. Ну вот, ему бы и говорили до двух лет. А сейчас вы говорите при мне, это мой муж. Если вы позволите и дальше так себя вести, я вынужденно буду с вами не общаться. Я приду только на вашу похороны. И принесу завязшие цветы. Тогда при вас никто это делать не будет. Ну а что, это же его мама, и что? Или мужчина, и его мама, женучий хвостик, он скажет, ну это же мама, потерпи. И чего? Мама? Тихо, мама. Налейте в рот отварчика из ромашки, пополощите. пополщите. А да идите, дайте, дайте куда? Я сейчас нужен список всех этих самых родственников, шурин, свекров, внучатые племяне. Ну что ж, ну, что, ну как, как дети, ну не писите папочку свекра, блин. Свекра нет если тёща, да, если свёкор нет, ну да чихонечко молчит да-да, папа, да, хвости его, да-да-да Ушлепок, согласен с вами ну что, ну вы ну просто прежде чем что-то сказать, ну просто послушайте со стороны, как это будет выглядеть ну как, какой, ну папа так старался быть приличным почти же получалось я держался 51 минуту, нет, ляп вот это со Свеком, по-моему, тоже ясно, да? Четвертая проблема — неправильные ссоры. Ссоры в семье неизбежны, потому что умных людей в семье мало. Ну так, ну не бывает, не бывает. Мы не можем быть умными всегда. Одна дама пишет: «А вы сказали, что не ругаются только на кладбище, а вы говорите, здесь что ругаться надо?» Ну, умные, здоровые люди, они никогда не ругаются. Ну, нету среди нас умных, здоровых людей. Поэтому ругаться все равно придется. И если вы все равно будете ругаться, ругаться нужно как? Ссориться. а? Правильно, правильно конечно. Стесняюсь намекать, но есть лекция. Как правильно ссориться в браке, прикиньте. Продолжим? Угу. Пятый гвоздь. Это молчание. Это когда в семье люди молчат. Они не разговаривают. У нас люди строят семьи, они спят вместе, живут вместе, едят вместе, но не умеют разговаривать. Они не могут. А как мужу сказать, что мне не нравятся розы? Ну, как-то особенная. На, на, на французском. Или, ну, голая. Или, да я не знаю, что, с персиками в руках. Ну как сказать? Вы меня прямо ставите в тупик. Ртом в ухо. Сказать. Мне это не нравится. Как сказать? Чтоб выбрать какой-то момент. Какой момент? Кажется, психология это это, это... это 29 февраля. Высокостный год. В венке из одуванчиков. Как сказать? Люди должны разговаривать. Основа семьи, когда люди могут разговаривать. Я считаю, что супружеский долг это не после программы время, ну шпилить кого-то, потому что супружеский долг изображая раз, сука. (свят) Супружеский долг это каждый день спросить, как дела и в умонастроении Чебурашки слушать и поддакивать, общаться. Супружеский долг, он чаще всего не в постели происходит, а за столом. Чаечек нагрели. «Ну что, дорогая, как у тебя?» «Ну а ты как?» «У меня все хорошо, сегодня заработал миллион рублей». Ок, ты мой, Рокфеллер!» ну, «Я всегда знала, что ты у меня самый ответственный». «А да, ты как?» «А мне сегодня бабочки снились». «Да ладно, бабочки, да, да». «А Павлик сегодня ну пуктал жижечкой». «Я тоже очень страдала». Да. А ты, какая я учу? Вот по- пообщались, поговорили И счастливые пошли спать А там дальше уже выполняйте Супружеский долг Вообще, вот представьте Супружеский долг Долг Карточный долг <связано> Долг ведь, ведь кто-то же это придумал А ведь кто-то же это потом стал дальше нести Ну давайте по-честному Кому словосочетание супружеский долг до нашего вот сегодняшней встречи, ну вот не резал ухо, да никому не резал, это нормально, а нормально, что супружеский долг. Мы вот говорим, и даже не понимаем, что в этом словосочетании большое горе зашифрованное. Кто-то кому-то должен, и причем заметьте, ну, супружеский долг это ну, не кормить там мужа, ничего сказать. Содержать семью, это супружеский долг. И женщина такая, кормить свою семью, супружеский долг. Гладить, стирать, убирать. Это на самом деле супружеский долг, потому что, ну, это обязанность мужчин и женщин. Не, супружеский долг, говорят, про секс. Опять же, это оправдывание чего? Я не хочу сейчас, но долг. А долг, он же платежом страшен. По какому-то поводу, ну, по подобному. В Инстаграме одна дама написала. О том, что ну, надо говорить. Там. Ну, мы ну, это обсуждали, да, я написала. Это все-все фигня. В нормальной семье люди делают друг к другу приятные вещи по интуиции. И такие лайки, лайки, и, и там. Как, как хорошо сказано. Так и хочется сказать, тупорылые. Вы, ну, блин, ну, какой смысл? Как? Как это вообще? Какая нахер интуиция? Сегодня блинчики, блинчики с рисом, мой муж хочет. Все, буду делать блинчики с рисом. Ой, меня не подвела интуиция. А зачем так усложнять? А не проще спросить, дорогой, а что ты сегодня хочешь? Он говорит, мне пофиг, ты все, что готовишь, все вкусно. Может быть, блинчики? Он говорит, блинчики классно, с рисом? Он говорит, давай с творогом. Все, все, вот тебе вся интуиция. Ты идешь и тупо делаешь блинчики с творогом. Интуиция. Один мужичок встал и говорит: да что вы такое говорите? Что это? Какая-то обязанность мужа выносить мусор. У нас все не так. У нас вот кто первому из сердца Господь подскажет, тот мусор и выносит. Я говорю, давай по-честному. У тебя когда последний раз он из сердца подсказывал? Я чувствовал лет 7 назад. И с сердцем подсказывал. А мы в семье выполняем обязанности, кому какие нравятся, тот те и выполняет. Вот у нас гармония. Я пишу, я говорю, классно. А кто выполняет то, что вам обоим не нравится? Пауза. Ну, для этого есть... Кстати, вы должны понимать, есть такое понятие делегирование. Конечно, можно нанять людей. Вы что, живете в 19 веке? Конечно, да, да. Козявки с унитаза, да, вот это, дети там что-то такое. Муж, муж, пабрика какался, быстрее вызывай что-то. Ну, нравится, вот скажите, поднимите руки женщины или мужчины, кто был в экстазе жопу мыть. Вот это оно там, бздануло мало, или тебя обрыгало какой-то. Ты да как вот поймите, ну, сколько вы не говорили, ой, Павлик срыгнул. Да Павлик обрыгал тебя, блядь. Что ты успокаиваешься, малый ребенок на тебя обрыгал, он просто тебя обрыгал, оно воняет так же самое. Понятно, конечно, если тебя дед обрыгал, неприятно. Но это также неприятно, но это люди все равно делают, это обязанности. И мужчина многие вещи ему тоже неприятно делает. «Ой, дорогой, там он, я не знаю, мышь сдохла у входа». «Вызываем санстанцию». «Алло, санстанция, присылайте группу, у нас мышь сдохла». «В какой дурдом мы выезжаем?» Чего ж ты к мужу обращайся, чтобы он дохлую мышу унес Все ж обращаются к мужу Вряд ли кто-то О, мышь Валера, мышь Валера, идиот А Валера прямо что? Кот Котофеевич, ему прямо это нравится? Берет перчатку там Нравится Сердце, интуиция Придурки Хорошо, что это не из краснодарского края Шестой пункт, шестой гвоздь. Неправильное понимание, э, что такое прощение. Люди неправильно извиняются и неправильно просят прощения. Пятый пункт был молчание, четвертый был ссоры, третий был публичные упреки, второй пункт был что? Родители. А первый? Вот видите, а вы говорите, а что пятый? Молчание. Шестой прощение. Тебе надо извиняться? Ну, блин. Конечно, хотелось, чтобы семья была такая, что никто никого никогда не обидит. Извиняться было не надо
1: друзья сатья и его команда приглашают вас в удивительное приключение которое происходит весной и осенью каждый год вас ждет незабываемая прогулка по местам духовного мира новый опыт новые друзья новые знания и неповторимые впечатления и эмоции мы отправимся в самое сердце духовной жизни во вселенной погрузимся в незабываемую атмосферу города 5000 храмов нас ждет драгоценное общение со святыми людьми участие в древних очищающих ритуалах. Каждый день для вас утренняя йога, лекции Сатии по саморазвитию, лекции Аннады по кулинарии и здоровому питанию, фотосессии, съемка памятного фильма о путешествии от Олеси и Александра, астрологические консультации от Стеллы. Мы проживем две недели в вечной обители Господа, где Кришна провел свои незабываемые трансцендентные игры. Это будет самое удивительное путешествие всей вашей жизни.
2: Вообще это возможно? Да нет. Все равно косяки на косяках. Если ты понял что-то неправильно, надо извиниться. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была нормальной, ну надо извинять людей. То есть если извинения человека превышают в обиду, надо извинить. Но в чем же подвох? Вроде же все ясно, все же так делают. Ошибка заключается в том, а вы помните, мы тут разбирали девочку? Ошибка в том, что мужчины и женщины Они извиняют друг друга И извиняются по-разному Потому что мы абсолютно разные формы жизни Вот такая история Потому что большинство Населения Проблема, я вот в последнее время думаю Самая главная проблема нашего населения Вот мужчин, женщин Мы в нашей стране Мне мне наплевать на другие страны Я чисто вот за нашу страну говорю Ну, немножко Казахстан ну, Я туда езжу На Украину немножко езжу. ну И русскоязычный в Японии. А всех остальных мне по большому. ну, Наплевать просто. Ну, не, Не моя эта проблема. И вот в нашей стране проблема в том, что мы все. И ты, и ты, и ты. Мы живем по одним правилам. По мужским. Большинство женщин живет по мужским правилам. Мы учились в мужских школах. Потому что школа построена по мужскому принципу. То есть тебя оценивают за достижения. женщине это разрушительно она там и мужчинам не все подходит но женщинам вообще никому не подходит садики они по мужскому принципу построены работа все ну наше общество по мужскому принципу женщины которые пытаются жить по женским принципам они какие-то тупорылые выглядят со стороны а ты чего просто будешь сидеть дома деградировать варить борщи о, 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 Шо? что ты, забегала? Да, она будет сидеть и варить борщи в своем доме. А ты будешь ходить на работу. А одинокий голубь на карнизе за окном. <свят> Мы живем по принципу. Знаете, какой женский принцип? Женщины живут по принципу, никто кроме нас. <свят> Это девиз ВДВ. Мы живем в мире, где баба отжали у ВДВ девиз, и по нему живут. Это УВД страх. И вот мы сейчас с вами поговорим по, по, про ну, прощать, извиняться, потому что мы живем по мужскому принципу. У мужчин как это принято? Если человек осохатился, ну, допустим, вот два мужчины, осохатился, ну, осохатился, это просто яркий литературный термин, я не знаю. Ну как, осохатился, ну ты чувствуешься себя л- лосем. Думаешь, что нифига себе лось сахатый, осохатился. Я понимаю, в Петербурге бы мы были, Краснодар, нормальный же город. Ну, ты не из Питера случайно, как не знать слово осохатился. Я рад, что я только что расширил свой кругозор. И вот, допустим, два мужчина. один осохатился. Ну, что-то я как-то не то. Я понимаю, ну, ненормально, как-то я неправильно поступил. Я вижу, и ты как-то напрягся, и мне дороги наши отношения. Как происходит, я тебе уже рассказывал. извинение. Я понял, что я не прав. я подхожу и говорю, братан, был неправ, прости. Он смотрит, что я как бы, ну, осознал, да. Ну, тоже со мной хотелось бы продолжить отношения. И теперь на этому ничего не мешает. Он говорит, да, все, без проблем. Все, я тебе извиняю Что в этот момент это означает? Он не просто решен Его, нет. Его нету То есть мы больше эту тему никогда не подымем Если он мне потом скажет А вот я помню ты Я говорю, ты что
0: тварь?
2: У мужчин так У здоровых мужчин Ну а мы здоровые, мыши из Краснодарского края Я тоже из Краснодарского края. Да. Я тут много времени провожу. Я из Краснодарского края. То есть, эта тема больше не подымется. Так мужчины извиняются. И в чем ошибка? Мужчины начинают думать, что женщины, в принципе, они, они, они такие тоже. Да, да, да. И женщины, да, да, смотри, ее поволокло, да. Самое интересное, что все женщины знают, что у них иначе, но живут все равно по нашему принципу. Потому что приходится общаться с мужчинами. Потому что мы же все граждане. Товарищ Лена, товарищ Катя, Эвелина, бывший бухгалтер, а нынче пенсионер. Не знаю, откуда это всплыло. Когда женщина извиняется, это вообще ни хера не значит. Если твоя женщина говорит, ну извини, пожалуйста, я была не права Тебе по глупости, по наивности, из-за нашего опыта может показаться, что ее надо простить и этого больше никогда не случится в вашей жизни Когда женщина извиняется, это не означает, я так больше никогда не сделаю Это означает совсем по-другому, это означает, мне было не безразлично, как ты себя чувствовал, когда я так поступила И когда я в следующий раз так поступлю, мне, возможно, тоже будет не безразлично Поэтому женщина очень легко может нарушить извинения. Мужчину это начинает бесить. Он такой, да ты! ты. А ты давил на меня? Я испугался. Ну, там масса есть вариантов. Опять же, это же самое может опять вести в заблуждение. Ты осохатился. И ты к даме подходишь. Ну, прости, я был не прав. Она такая, ну ладно, я тебя извиняю. И ты такой, ес! Yes. А это нифига не ест. И там через какое-то время выясняется, что на это. Не забыла. не забыла, конечно. Она это вспоминает. Она просто п- п- козырь кладет в себя. И потом систематически. систематически мы, мы сейчас обсуждали вот эту тему. Ну я же извинился. Ну да, да, я был неправ. Да, я трахал эту Ленку, блин, дуру ту старую, блин. Ну я же извинился, я же остался Прошло уже 8 лет блин, Вообще это было до брака До встречи с тобой Я же уже извинился (плес) 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 Поэтому надо четко знать Чтобы женщина тебя извинила Она должна эту эмоцию пережить Очень долго Бурно Она должна рассказать тебе и всем, психологу, священникам и тому подобное. Как ей было мерзко, когда ты, тварь, так поступил. Как она боялась, что с ней так поступят, а потом грустила, что с ней так поступили, а теперь она боится, что ты опять так поступишь. Как она не доверяет всем мужчинам в мире, поэтому все козлы такие же, как ты, которые все, да, так будут, и это до бесконечности может быть. И по-другому оно что? Не будет, не будет. А если она тебя извинила и молчит? Это чаще всего всплывает в момент твоего фиаско какого-то. То То есть ты бац и где-то там потеряла работу. Ну понятно. Я всегда знала что на тебя, козла, вообще нет смысла надеяться. Да, понятно, я как только ты Ленку трахла, я сразу, сразу, я все сразу поняла. Я все чудесно поняла. И это все не просто так. Это мои проклятия. Кто меня обидит, то долго не живет. То есть она все равно это что? Выскажет, вспомнит. Вспомнит, это ты вспоминаешь. Она даже не забывала. следующий пункт пока пока слушать брат пока слушать пока предупрежден значит вооружен в всяком случае, ты в следующий раз уже спокойно понимаешь что она не забыла что мысль у нас мы ж, мужчины такие у нас же память стирается знаете такие, были диски которые можно стирать с ним запись а были диски которые записал и все Помните там, э, ЦРВ, ВС, ну короче, как, ну вот умные люди знают. Я-то еще на карандаше мотаю кассеты, да. И м, мужчина это тот диск, на который можно записывать, записывать много раз. У нас память подчищается, не все, но многое подчищается, почищается, почищается. То есть мозг мужчины, он создан для общения в социуме. Мы очень много говёной информации ну, воспринимаем и со временем подчищаем. Мы часто сталкиваемся с чем то. у нас ну, наша, основа нашего роста это преодолевание каких то проблем. Мы должны расти, расти, обиды, боль все. И, мы, и чтобы мы не сошли с ума, господь он дал такую функцию он подчищает, подчищает. Поэтому если ты, вот, вот ты, если ты сейчас вспомнишь всю боль которая с тобой произошла всю ты умрешь, ты этого не выдержишь никогда. Ты вспомнишь там общагу какую-то, где с тобой были несправедливые Как тебя в четвертом классе их набили, Как ты там описался в, в, ну, в садике Как в армии тебя там били дагестанцы Ну что-то такое, да Если ты все это будешь помнить, ты просто не ты больным будешь Ты не переживешь А женщина, она создана для другого Она живет в кругу любящих людей Ей, не, ей, ей наоборот, надо ничего не забывать То добро, которое для нее делают И У нее она ну, не, не, не убирается Потому что, по идее, женщина должна записывать только хорошее, только хорошее. Общаться в кругу только любящих людей. Быть все время под защитой родителей, мужа, детей, общества и тому подобное. И никогда этого не забывать, чтобы быть благодарной. Но так как женщина живет по мужскому закону, а башка-то у нее какая? Женская. Она вот это все говнищацкое, то, что ты забыл. А она все записывает, 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 записывает. И потом она переполняется, а она не знает, что делать, что делать, куда бежать. Бежать к психологу. А тебе ничего, просто терпеть.
0: А если наоборот?
2: Что? Я не отвечаю на вопросы, которые... А если наоборот? Я понимаю, что ты хотела сказать, но ты решила мне не говорить, ты решила шараду кинуть, а я должен сидеть и думать. А мне, ну, а нафиг не... Ну, так тебе и надо... Зачем ты живешь со, со злопамятной тварью? Ну, зачем? Ну, тут вот, вот, тебе вопрос, думай. Ты думала, я буду думать, теперь ты думай. <реклама> Что? пожалуйста, это природа
3: такая, или это социум так сделал? Стирается? Нет, вот если женская вот такая вот особенность, можно ли это как-то изменить, чтобы не быть такой, как вы рассказали.
2: Еще раз. Заиметь мужской мозг, чтобы стирать? Нет, А что у тебя
3: от природы женский мозг.
2: У, женский женский мозг. мозг. у тебя женское да. тело, у тебя женский мозг, у тебя женская жизнь. Если ты будешь жить по мужскому принципу, ты будешь страдать. Потому что ты не приспособлена к мужской жизни. Так же самое и мужчина. Если он начнет жить по женскому принципу, он начнет страдать. Поймите, мужчины и женщины, это знаете, как сравнить автомобили. Есть КамАЗ. А есть? Ну, Феррари, да. И это все машины. Они похожи, принцип. Четыре колеса, руль, тормоза, гидроусилитель. Но они для разных целей сделаны. И если их случайно поменять местами, ну, например, на КамАЗе возить баб в ночной клуб. Вы же понимаете, что ну владелец КамАЗа будет страдать. И бабы в кузове будут страдать. И все будут страдать. Вы ж помните старые фильмы, бабы с этими, с вилами, а а-а, едут там куда-то, и там Валерий Павлович их везет на ГАЗ-51 куда-то в поле. Я они такие, ой да-да, ой да, ой да, Люли, ну блин, что за трэш какой-то. И если вы в Феррари начали грузить швакоблоки... На дачу возить. Вот такая же история. Поэтому ты женщина, тебя сделали женщиной, у тебя весь у, у тебя инструментарий женский, у тебя мозг женский, у тебя физиология женская, у тебя все женское, у тебя зрение женское, у тебя память женская, у тебя органы женские, у тебя пищеварение женское, у тебя размер ноги женский, твоя мать. Ты женщина. Что ты изменить хочешь? Не надо ничего менять, просто живи как женщина. А всех тех, кто хотят, чтобы ты жила как мужчина, вот так. Фу, вам борту знаете. Сейчас вот потренируйся. Из пазухов. Вот это. Седьмой гвоздь называется «Не в то время, не в то место». Мы говорили про то, что люди должны выяснять отношения, да, и очень часто э, не, неправильно выбирают время, место и обстоятельства. Да. То есть э, самое главное, о чем сейчас речь. Если у вас возникают проблемы, проблемы нужно обсуждать когда? Да, все
0: хорошо.
2: Когда все хорошо. Спасибо, умные, э, благодарные слушатели. Мысль о том, что обсуждать проблемы нужно тогда, все хорошо, вы запомните. Никогда, обсуждая проблему в момент кризиса, вы ничего не решите. Она не решится. Когда вы обсуждаете проблему в момент кризиса, вы ее не обсуждаете. Вы достали из рукава козырь и гнобите своего партнера. И это не имеет никакого отношения к обсуждению проблем. Если у вас что-то вам не нравится. Нужно выбрать время, место, когда ваш партнер находится в хорошем расположении духа. И это уже там испортить ему настроение. Допустим, вы хотите обсудить с как что-то такое. Надо выбрать момент, когда он, первое, он не занят. Может, если он чем-то другим занят, он вас не услышит, вы будете ему мешать. Он доволен. Ну, был недавно секс, э, обед. Ну, его никто не обил. Ну, и, конечно, а если он всегда недоволен без секса и голодный, ну это тебе минус, как бы. Может и нет смысла тогда с ним ничего обсуждать. И тогда вы ему раз и Павлик, что моя любовь, а ты для меня хочешь сделать приятное? Конечно. Честно-честно, честно, честно. Я боюсь тебе говорить, ну скажи, ну я вовню. Да блин, что ты не попросишь, он уже сделает. Если тебе что-то не не нравится, мужчине, ну, допустим, она сварила там, я не знаю, макароны. Ну, такие макароны, знаете. Такая, варила на 17 минут дольше, и это уже такая, крахмал такой, да, вот она тебя, ну, в общем, разрезать только болгаркой можно, да. Все, это присыпал орегано, в надежде, что тупорылый не заметит. Тупоры заметил съел и как-то понял что есть смысл ну сообщить что макароны не ее фишка как надо выбрать момент когда она счастлива купила там шубы я не знаю или ну просто ей хорошо точно не гридические дни если видишь, она сжигает там, ну, живность глазами. Ну, и нет смысла сейчас решать вопрос с макаронами. Скорее всего, эти макароны будут у тебя на голове вместе с костюмом. Ну, а, видишь, все хорошо. Вы разговариваете, все хорошо. А что приготовить? Ой, а приготовь, пожалуйста. Макароны. Макароны это очень хорошо. Но лучше жареную картошечку. Вот жареная картошечка у тебя просто перфектно. Вот как ты делаешь под крышечкой. И и, и сухарики еще нажали. А макароны? Макароны потом. И ты понимаешь, что Валера не тупорылый. Валера видел, что макароны отстой. Но Валера тактичный человек. Он тебя любит. А он не сказал, что это было за адский ад, вот этот, что за маска для окон. Что это? Восьмой пункт. Называется финансы. Такая тема больная, больная. Она настолько больная, что в следующий раз я приеду, знаете, как тема называется? Сейчас я скажу, я уже написал. Я уже на 9 лет вперед написал. Как правильно выстраивать финансовые взаимоотношения в семье. Вот такая лекция будет. Да. У меня есть 12 разных форматов. Ну то есть в семье можно выстроить в 12 разных вариантов. Ну, например, муж работает, жена не работает. Или муж работает, жена тоже работает. Муж работает, но зарабатывает больше. Жена работает, но зарабатывает меньше. Муж работает, зарабатывает меньше. Жена зарабатывает больше. Деньги тратит муж, и то-то-то-то отдает жене не неработающие деньги. Или муж там работает, отдаете деньги жене, а она как бы их тратит. Ну то-то-то мы будем все это все обсуждать и будем говорить плюсы этих мероприятий и чего. И минусы, да, да, потому что у всех... У всех систем есть минус. И мы будем говорить, какая больше подходит. Я вам скажу, какая мне подходит, вы скажете, какая вам. Но эта система должна быть. Это должна быть система. Потому что деньги это важно. И не обсудить эту тему добра, когда. Не, не так, как вот вчера. Ну, или сегодня, когда девушка-то. Не говори зараза, сколько зарабатывают, я не могу выстроить планы. Неважно, сколько мужчина зарабатывает. Важно увидеть, ему нравится на тебя-то тратить или нет. Господи, причем он, он зарабатывает. Вот вороны. Шпионаж. Девятый гвоздь. Финансы. Что? Финансы? Мало так, но... Ну Отдельная лекция, поняла. Ну да. да. Не, не, не извиняйся, я просто... Я боюсь, что мы просто не успеем все 18. И финансы могут прямо нас утащить э, на дно. Да. да. И, в принципе, если вы внимательные слушатели, ну, мы про финансы очень часто говорим, поэтому я позволил финансы так быстренько пробежать и анонсировать. Поэтому э, я тебя запомнил, на следующий год обязательно. А что
0: делать?
2: В В следующем году на финансы приходи. И пока слушай, и там все будет. На самом деле, к тому моменту, когда я привезу эту лекцию, я ее уже прочитаю раз двадцать где-то, она будет висеть в интернете, вы сможете уже ознакомиться и потом прийти. Ну, вы что, эта лекция висит в интернете? Все лекции висят в интернете. То есть мы не идем по принципу «Вы вынуждены прийти, потому что пока вы не придете, мы все бабло не соберем, а выложим только лекции за 13 год устаревшие». Нет, нет, мы выкладываем. У нас есть сумасшедший продюсер, он говорит так, что выкладывать надо все. Выкладывать надо все. Потому что у великих музыкантов, у них вся музыка есть в интернете. Ты можешь ее скачать. Но на концерты все равно ходят, потому что концерты – это концерты. А у нас, он говорит, это (звы) концерты. Спасибо. Скромность – первый шаг к забвению. Запишите где-то. Поэтому девятый пункт – это шпионаж. Если вам хочется шпионить за своим супругом, шпионить за своей женой, вы должны понимать, у вас огромная-огромная пробоина уже в борцу. Это признак того, что ваши отношения не гармоничны, не ужасны. Так что не надо телефон проверять. Я говорю, обязательно надо. Обязательно надо проверять. Но ты должна четко знать, а что ты будешь делать, если ты найдешь то, что ты не хочешь найти. А что делать, если я найду? Не надо искать. Надо создать такой мир, чтобы от тебя не нужно было ничего прятать. И мужчине надо создать такой мир, чтобы бабе не нужно было что-то. А вдруг она с подругами обо мне гадости говорит? Не общайся с подругами. Я смотрю, чтобы ты к ним не ходила. Они тупорылы, они тебя плохому научат. Чему? Если ты достойный человек, единственное, о чем они будут говорить, они, Келенка, ты такая счастливая, ты замужем за паприком. Ну так вышло, вот так. Да. И вам тоже поз... Нет, мы кошелки. Нам... Если же они могут объяснить, Валера твой тупорылый, да". Это говорит о том, что ты тупорылый. И все. Просто не будь тупорылым. Тогда не надо будет шпионить друг за другом. Из этого вытекает десятая проблема – ревность. Шпионаж, ревность – они очень близки. Ну, то есть ревность и шпионаж, чем они отличаются? Шпионаж, он тихий, тихий, скрытный, да? А ревность? Да, да, да. то есть скрытая ревность – это шпионаж. Я часто вижу, как бороться. Ну, я много читаю всяких книг по психологии, слушаю каких-то адекватных парней и женщин, да, тоже. И там часто они обсуждают тему с ревностью. Как избавиться от ревности. Я вот их слушаю, слушаю, я разбираюсь в этом деле. Я вот слушаю и понимаю, они дают этот вариант, но он мне он не убедительный. Я вот на самом деле могу сказать, лично мое мнение о ревности, я не знаю, как избавиться от ревности. Ну так, чтобы вот мог посоветовать. Вот делайте так, вы избавитесь от ревности. Вы не избавитесь. Потому что ревность ⁇ это проявление неправильно выставленных отношений. Чтобы девчонки нельзя разговаривать. Ну вы в курсе всех событий. А то вчерашние проклятия, они могут возобновиться. Ревность ⁇ это неправильно выставленные отношения. Это симптомы неправильно выставленных отношений. Если превность так легко можно было удалить, можно было бы и не строить правильные отношения, правда же? То есть построил все через жопу, потом посыпал все кардамоном, и оно раз, ревность ушла. А так не будет. Из-за чего возникает? Мы можем только с вами, я могу только обсудить, то есть причины ревности. А вы уже потом ну, можете согласиться, может нет. Из-за чего возникает ревность? Ну, первое, ревность, всегда возникает, когда мы говорим ревность, речь идет о сексе, правда же? Ну, кто ревнует, что ваш муж лучше рисует акварелью? Или у него лучше голос? Нет, нет, нет. Когда мы говорим ревность, в 99% случаев это волнение, что кто-то другой макается в твою женщину. Или какая-то другая, ну, твоего мужа где-то юзает для своих утех интимных тварь. Ну, приблизительно так. Согласны? Или я в чем-то неправ? А, а если в начале есть чувство собственности не было еще? Чувство собственности? Да. Ну, ты можешь думать все, что угодно. Вот, например, у меня есть маленькая желтая машинка, такая скромная. И у тебя возникло чувство собственности на мой маленький скромный автомобиль. Это проблема у тебя в голове, он же не твой. Там в тех паспорте написано мое имя. Это сколько бы ты ни думала, что это моя, она мне нравится, она хорошая, она будет моей. Это безумие. Чувство собственности. У тебя в паспорте написано, что это твой муж кто здесь дура поэтому ну это это безумие это мы сейчас обсуждать какие-то страхи мы детские не будем я я решила что это мое я решил что ну, калининградская область моя я буду там мэром с января и что и мэр калининграда как-то со смехом отнесся и тоже жители Калининградской области там, не завалили меня письмами благодарности. Вот. Поэтому выкинь из головы чувство собственности. На самом деле это чувство страха. Вот и все. Я перетечет чувство собственности. Ты же понимаешь, о чем речь. И что происходит? Из-за чего люди беспокоятся, что кто-то другой сексуально будет претендовать на вашу собственность. Часто очень женщины или мужчина они говорят, ревнует, да не могу, просто дикая ревность, повода не даю. А я улыбаюсь, даешь? Да вообще, я ни с кем, никогда. Откуда мужчина знает, что ты слабая напередок? Да конечно, Господи, у него есть опыт, его опыт. Он ничего особенного не сделал, он просто появился в твоей жизни. А пришел, смотрел пронзительным взглядом, купил тебе капучино, круассан и катал на такси. И все. И после этого отдалась, потому что любовь я не удержалась. И он чудесно понимает, любой у которого есть чук, круассаны, капучина, и он может прокатить тебя на такси, в принципе выполнил условия для внедрения подсознательно мужчина все равно будет подозревать, что круассат купить могут многие. <свят> да стопроцентно. Если вы когда там сидели в кафешечке, развлекались, а потом, когда все отвлеклись, уединились в сортире и там совокупились, до конца дней, когда ты будешь вставать и говорить, я пойду попудрю носик, он будет сидеть на стреме, понимая, что там может быть какой-то герой. С оголенным жижуликом. Вот и все. С точностью до наоборот. Женщина понимает, чтобы этого мужчину затащить в постели, она ничего особого не сделала. Она крутанула сексуальной дотацией, потрясла холодцом, и Валера слился сразу. И она будет понимать, любая, у которой есть чем трясти, все, условия выполнены. Ревность – это побочный эффект преждевременных, необоснованных сексуальных отношений. Поэтому, когда вот мое мнение, я не ханжа, но я не вижу другого варианта. Я считаю, что идеальный вариант, когда сексуальные отношения происходят в браке. В правильно выставленных отношениях. Это самое безопасное. Ну так нельзя, ну близко к браку. Ну а вдруг там пиписька не подходит. Ну мы же уже как-то обсуждали. Вдруг там, ну... Что-то вот мужчины, они вот как-то вот вот редко такой сидит такой... А вдруг там карандаш в стакане? А вдруг, вот что-то, а вдруг там все горизонтально? Вот я вот не слышал, а женщины прямо, кто вам голову накатал? Да главное, главное, чтобы это был черенок от цивковой лопаты. Тогда точно. Я как вижу, когда тут комментируют бывалые. Не слушайте никого, главное упругая пиписька. Говорю, господи, вот ты тупорылая там на всю голову. Пиписька это хорошо. Кто ж против? Ну, пиписька, она 28-м пунктом идет. Там до этого еще столько всего важного. Пиписька. Секс очень важен в семейных отношениях и занимает целый процент. А вы зря смеетесь. Вы смеетесь, потому что ничего другого, кроме секса, мы не знаем. И вот чем меньше мы знаем, что еще важно в браке, тем больше расширяется значение секса. А абсолютно бестолковых значение секса расширяется до 100%. Потому что мозг, как у камбалы. Вот и все. Слава Богу, камбала у нас не водится в Краснодарском крае. И заметьте, даже если она водится, никто не скажет, что «Сатья, ты не разбирайся, у нас тут на лимане была». «Нет у нас камбалы». Все. Поэтому что с этим делать? Да богу, я не знаю. Одиннадцатый пункт. Излишнее спокойствие. Это означает, что люди очень любят расслабляться. Иногда кажется, раз ты до брака добралась, добрался, печатку поставил, или ты уже съехался с бабой, или ты уже влезла в его жизнь, все, можно расслабиться. Теперь можно жрать на ночь, можно краситься фломастером, можно по дому ходить в костюме на Хэллоуин и так далее, и так далее. Можно в носу ковыряться вилкой, можно ну, ходить с чтобы муж видел вот это все. Ну и тогда, ну знаете, мы с Масса, мы так, мы, так, мы так хотим близкого человека Рядом Который прямо будет и бить на... И мужчины такие Вот это все Как одна дама написала Кстати, а что делать? Муж не бреет подмышки Там уже две адские мочалки и... Раньше брил, А сейчас ну, расслабился Ты позволяла ну, В какой момент ты промолчала? Он же когда-то поднял руки и увидел там, Он, у тебя сразу ощущение было, ты вот когда из ванной и ситечка доставала вот это все, а сейчас это у него под мышками. Мы расслабляемся, это ужасно, мы перестаем говорить друг другу приятные слова, мы перестаем гулять, мы перестаем следить за собой и так далее, и так далее. Мужчины там начинают страдать от зеркальной болезни. Ну это знаете, да, когда увидеть жижулика можно только в зеркало. А так уже курган над погибшим героем не дает возможности рассмотреть. Женщины надо тоже. Ну а что у меня гормоны? Это я после родов не восстановилась. Ни хера себе, ребенок уже школу закончил, а ты все не восстановилась. А может, это все-таки жирное мучное на ночь ты поедаешь, как (свяк) в адском стрессе? (свяк) Мы, конечно, все жутко духовные, но никто не отменял привлекательность телесную, дорогие друзья. Ну так, на всякий случай. Я это мужчина. Женщины в Краснодарском скрае, сами понимаете. Лучше всех. Двенадцатый пункт. Сравнение. Сравнение. Догадайтесь, кого с кем? Кого-то с кем-то. То есть своей жены с кем-то, своей, его, своего мужа с кем-то. А вот у Ленки муж, а вот мой папа, а вот же живут люди, один а дыка хрен на блюде. И почему-то женщинам кажется, что это вообще вдохновляет. Мужчина сразу начнет. Это то же самое сказать. А у Ленки жопа нормальная. А у тебя, я не знаю, что это за, ну, батут. батут Че, дорисовала картинку да? на батуте може. ты уже спрыгнул с батута, а он еще 20 минут шевелится поэтому это, это не здоровая тема, не надо это, это убивает есть 13 пункт тоже очень интересно, я называю вместе нон-стоп Не бывает так, что вы будете 24 часа находиться вместе, и вы не додаете дети друг другу. Вы знаете, когда в космос отправляют космонавтов, я в курсе, я же космонавт. Что такое? На 12 апреля жду поздравления. Так вот, когда в космос отправляют, самое главное, знаете что? Совместимость. Они туда не на 25 лет летят, они туда летят. Ну блин, ну, ну какие-то какой-то самые какие-то крутые перцы год там прожили вместе там что-то и не убили друг друга. Я уж не знаю, как они дожили. Но там совместимость была такая, ну они как как Кармарс и Фридрихен подходили друг к другу. Поэтому в семье это тоже очень важно. Но мы же такую совместимость не проходим. Поэтому надо пореже быть вместе. Запишите где-то, 4 часа в день, норма. Без сна, без сна,
0: успокойтесь.
2: А если он работает, а потом приезжает? Ну, ну, переведи. 31 умножить на 4, сколько получается? 120 с чем-то. Вот 120 с чем-то часов вы можете быть вместе. А потом надо расставаться. А он дома работает. Вот, я ж об этом. А нахера он дома работает? Не надо дома работать. Не надо дома сидеть все время. Расставайтесь, встречайтесь, это важно. Но есть и другая крайность. Тут все время вместе плохо. А есть все время не вместе, тоже плохо. Обычно эта тема очень болезненна. Где-нибудь во Владивостоке, в Севастополе, в Калининграде, в Тюмени. Сейчас вот мы едем, там опять всплывут нефтяники на вахтах. Или где-нибудь там на Западной Украине. А муж уехал в Польшу работать на 10 месяцев. Потом приехал, затрахал до дыр. И опять уехал на 11 месяцев. Как сохранить отношения? Как вы вообще чужие люди? Ну, а как же мой муж военный? Это судьбинушка. Судьбинушка – это другое. Если ты военный, ты собираешься где-то все время ездить на подводной лодке, а жена будет сидеть дома, надо найти бабу, которая хорошо без тебя. Вот прямо такую. Вот найти, которую без тебя хорошо. Что-то, о, приехал, что, уже 9 месяцев прошло. Ну, положи деньги на тумбочку, иди ешь. А вот это ждет 9 месяцев. А где еще? Он же моряк. Моряк должен плавать долго до брака. И так далее, и так далее. А как же командир подводных лодок? Вот мне всегда вот это вот беспокоятся все. Вы знаете, сколько в России подводных лодок? Ну, штук 200 может, по максимуму. Из них плавает там 20. Хорошо, два экипажа, 40 человек. 150 миллионов тут все парятся за 20 мужиков. Эти 20 мужиков найти должны найти себе таких баб, которые, которых и видеть не хочется. он поплыл на дельфинов, посмотрел капитан Немо и успокоился. Да, немножко зло, согласен. Вот если бы ты был моряк, ты бы понял. Мне хватает мозгов это понять, не будучи моряком. Четырнадцатый пункт. Ложь. 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 Если вы в семье врете, это признак того, что она разваливается. И, конечно, не так, что давайте начнем все с правды. Говорится о том, что ложь это никогда вы какие-то вещи не говорите. Это когда вы искажаете какие-то факты. Поэтому лучше вообще никак не говорить, чем искажать. В чем опасность лжи, кто знает? Всегда. Вот такая, блин, адская хрень. Всегда всплывает. На этом все. А что бывает хуже ложи? Пятнадцатый пункт. Ложь самому себе. Это еще хуже, чем ложь другому. Это, блин. Подумайте, вы никогда себя сами не обманывали? Да мы живем в этом. Вот. Мастера. Мастера международного класса. Нам надо быстренько заканчивать, а времени нету. На 16 пункт это неуверенность уверенность себе, низкая самооценка. Но, слава богу, есть лекция, которая называется ⁇ Низкая да, Как повысить женскую самооценку? Да. 17-й гвоздь ⁇ это когда у людей нет общих целей в браке. Люди не понимают, какие должны быть цели в браке. А как вы думаете, бывают общие цели в браке? Можно найти человека с такими же целями, как у тебя? Нет. Никогда вы не найдете такого человека. Тем более цели могут меняться. Мы не можем найти человека, у которого цели у одного совпадают со своими же через три года. А теперь мы должны найти два человека, у которых что? На 20 лет цели совпадут. Это так же самое, как гармония в целях, это так же самое, как гармония в сексе. Лишь я убежден, и вы меня не переубедите, что сексуальная гармония в семье невозможна. Вы никогда не найдете человека, который на протяжении всей вашей семейной жизни у вас будет сексуальная гармония. Подумайте об этом. Да фиксим, я вам потом расскажу. Я, по-моему, рассказывал. Вчера? Я тебе не верю, ты ездишь уже в 12 город за мной, поэтому ты, бы в другом городе слышал. Да? Ну, если кто-то не понял, я как бы расскажу. В следующий раз, завтра. Спросите, не забудьте, я обязательно расскажу. Потому что сейчас надо срочно закончить. И 18 гвоздь – это уверенность, что любовь – это чувство. Обычно люди, которые думают, что любовь – это просто чувство, э, ну, у них семья разваливается, потому что у них любовь может пройти. А любовь ушла. А любовь как сон. Любовь как сон. Это как девочка Люба с еврейской фамилией. Ну, ну, Любка как сон. И вот такая любовь уходит. Никуда она не уходит. Любовь никогда не уходит. Она никогда не приходит. Любовь – это глагол. Любовь делают. Первую лекцию помните? Любовь – это сочетание трех составляющих. Близость, страсть, ответственность. Если любовь ушла, кто-то просрала либо близость, либо страсть, либо ответственность. А может быть, и все вместе. Вот такая вот загогулина, дорогие друзья. Ну согласитесь, по сравнению с вчерашней лекцией, не так, чтобы было и грустно. Но у меня еще есть 20 минут, я могу вам испортить настроение. Если вы зададите вопрос, э, сейчас у нас появится человек с микрофоном, а вы пока говорите так. Кстати, у
3: меня по... Кстати здравствуйте.
2: Мадам, у вас где микрофончик? Поднимите руку. Сейчас э, просто я уже девочке начал, она начала говорить, вы не услышали. И сразу за ней оставьте микрофон, а то вдруг он ей не вернется. И потом сразу вы, да. Про отпуск. Вопрос про отпуск. Муж меня вывозит в отпуск. Муж меня вывозит в отпуск. Пока да. все хорошо. Да. Он выполняет все мои пожелания. Радуйся. Хочу,
3: Но мы возвращаемся с отпуска. И он говорит, а теперь я.
2: Да, правильно. Пусть едет. Есть. Да. С козлами с какими-то. Вот. Фу, вот. Ты же не поедешь туда? Нет. Ну все. Все отпускается. Да. Ты даже не дожидайся фразы, а теперь как я. Ты должна знать, когда он тебя выгуливает, он прям ждет, что ты ему сама скажешь. Спасибо, все так было хорошо. Езжай в свой этот, в лес. Возьми вот этих как бы козлов, возьми грязный, вонючий, без патронов, без удочки, да? Уставший, но счастливый. Вот да. Худшее, что может быть, это поехать туда с ним. Тогда он в следующий раз в твой отпуск возьмет ружье. Мозги включила? Все. Папочка же в курсе? Папочка знает. Пожалуйста, ваш вопрос. Вы все услышали вопрос-ответ? Нет. Толкните глухую. Шучу, шучу задавать да. так стоп смотрите у нас мало времени поэтому все кто хочет сказать мне спасибо за мои лекции что я приехал и взял с вас деньги за эту лекцию быстренько 20 секунд хлопаем и больше Спасибо, большое. спасибо. и больше эту тему не поднимайте. все кто пришел уже сказали спасибо и я это перевел на свой счет поэтому у меня вопрос такой я слышала
3: в ваших предыдущих лекциях о том, что если мужчина и женщина из разных городов возможно даже из разных регионов то для того, чтобы узнавать друг друга мужчина может переехать в свой город даже
2: должен, я бы сказал
3: у меня ситуация немножечко наоборот у меня мужчина сидит рядом он взял билеты на эту лекцию
2: молодец он, да
3: собственно, я из другого региона и
2: я а ну, хотела,
3: чтобы я приехала сюда и готов э, обеспечить э, жилье, ну, отдельное. Вот. Я хотела просто понять, насколько это может быть, э, ну не знаю, правильно что.
2: я а не буду говорить это... правильно или неправильно. Вы можете сделать как хотите и, возможно, все будет очень хорошо. Но мы всегда должны, знаете, э, мне очень нравится ведическая культура. И вот в ведах, в Ведах, не, ну, я сейчас не буду тебя советовать из ведов, не даже из ведов, а, в ведах ничего не запрещено. Там нет такого, нельзя делать это и это. Там просто говорят, что у каждого действия есть некие последствия. А ты сама выбираешь, вам это подходит или нет. И вот... А, хорошие последствия вашего мероприятия, он как приличный человек снимет тебе квартиру, не будет к тебе приставать, и, там, и ты приедешь сюда, а для чего ты сюда приедешь? Чтоб что было? Чтобы он зато... присмотрелся к тебе, или в чем проблема? или Что вы будете делать все это время?
0: Узнавать друг, Узнавать
2: друг друга. А теперь вопрос. А если узнав друг друга, он поймет, что ты не особо ну, ну, та, о ком он мечтает. Он будет долго ходить, подбирать слова. Что, и как, как он скажет, что? Ты знаешь, у нас аренда квартиры заканчивается к первому числу. Так, да? И ты такая поедешь. да? Ну, это потому что аренда закончилась. Он бы и хотел со мной общаться. А если вдруг не получится в этой ситуации, ты сможешь сохранить себе лицо? Вот лично ты. Конечно, а я для тебя тебе и набрасываю информацию, что надо подумать То есть правило такое, мужчина должен ухаживать, ухаживать за женщиной так, чтобы в случае неудачи у нее сохранилось лицо Она не чувствовала себя недоделанной, не неправильной и так далее, и так далее и вот здесь, в данном случае, да, вот почему секс до не очень благоприятен. Потому что если что-то не сложится, вот у мужчины этих комплексов нет. «А-га! Я спал с бабой, и ей опять нет, И она не захотела выходить замуж. Боже мой, такой удар по моему мужскому соболюбию. Да ну, Господи, отряхнулся и пошел на, на эти темы. Он даже потом не вспомнит имя этой женщины. Только мужчины могут зап- забыть имя женщин, с которыми у них был секс. Ни одна женщина никогда не... Да был какой-то такой спортсмен, я его не помню. Был у нас роман. Нет, женщина помнит все. Каждую щелочку, каждую волосиночку, каждое мгновение. Поэтому в данной ситуации это неплохо. Это лучше, чем вы просто съехали, если как бы живете в гражданском браке. Но это не самый крутой идеал, а вы сами выбираете. А почему так происходит? Ну, потому что у тебя ж много свободного времени, ты ничем не занят, а он серьезный человек, он работает. Поэтому ему проще, чтобы ты тут под боком сидела. Я это все понимаю, но вот такой побочный эффект может случиться, понимаете? И вот вы сидите, об этом думаете. Я не против, но что вы будете с этим делать? Как ты себя будешь чувствовать? Вот таких вот мужичков, которые тебя к себе пригласят. Ну, одного переживешь, а потом второй, третий, а на пятом ты, когда закончится аренда, ты повесишься в сортире, потому что ты никчемная, никому не нужная, ты никому не подошла, я тварь, я тварь, это женщины. Ты что думать, я не разбираюсь в женщинах. Да, конечно, Чтоб мужчина вот бил себя кулаком, он говорит, я это я во всем виноват, я не а ага, сейчас, конечно. Мы же говорили, вон, с уважаемым, какая у нас память. Стерлось все и забыли. А у тебя когда это сотрется? У женщин, говорят, даже не стира, она в следующую жизнь переходит, у нее остается. Ну там что-то подтирают, он все равно вот эти файлы, блин, переносятся. Поэтому я не вправе здесь в вашу жизнь, а просто свои сомнения. Как бы, а вы сами там решайте, взрослые умные люди. Взрослые умные люди. Может, ну может и приезжать. Ну, лучше. Пусть волшебь, он приезжает. И вообще, мужчине надо создать такую работу, чтобы иметь возможность ее бросить в любой момент и поехать куда надо. Если он привязан к пулемету цепью, есть смысл подумать. Извините, уважаемые, я вам ничего не советую. Опять же, ну вот, спросили, я сказал. У кого вопрос? Нет, нет, не так. У кого микрофон? Давай. А, вот. Привет.
3: Что делать, если родитель говорит, мне можно не мать, а для ребенка ты ребенок не имеешь права. То есть перечить и так далее. Дистанцироваться не получается. Почему? раздельно, очень разделе, а очень Обеспечить того, чтобы кто-то прям регулярно приезжал, смотрел, ну, и родственники все говорят, ты знаешь, дистанцируется.
2: Вы живете отдельно. Да. А мама с кем живет? Сама. Сама живет. Старенькая? Нет. Нет. Дважды больная онка. Что ты от меня сейчас хочешь? Нет, просто как бы Но ты с ней живешь? Нет. Ты иногда приезжаешь? Да. Терпи. И запомни свои ощущения, никогда не сделай это со своими детьми. Я сейчас скажу тебе очень тяжелые вещи, но ты меня услышишь. Мама очень не вечна. Двойная, Два раза больная онка. Хотелось бы ей пожелать 500 лет счастливой жизни, но что-то меня терзают смутные сомнения. Поэтому, когда мама уйдет, я надеюсь, в райские планеты, ну, чтобы ты потом себя как бы нет, не, не грызла. Да? А вот и все остальные, которые тебе сказали, ты прямо вот, помнишь, я учил? Ты? Собираешь всю зелень из пазухов и в ту сторону. То есть... Ну, она циничная, а ты не очень. Спасибо. Ну, пожалуйста. Радуйся, ты не живешь с ним вместе.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. До свадьбы.
0: Здравствуйте.
3: До свадьбы с моим мужем у нас был раздельный бюджет. Но после того, как мы сыграли свадьбу, он полностью взял за меня ответственность за нашего ребенка. И я в данный момент не работаю, как бы не планирую. Он был обычный таксист, но когда когда взял ответственность за нас, у него действительно поперло все в гору. Сейчас он один из лучших жилищников Краснодара и хорошо
2: зарабатывает. Ну и в чем вопрос? Ты скучаешь по такси?
3: Я очень люблю то дело, которым я раньше занималась. Я хореограф занималась постановкой свадебного танца. И э, вопрос в том, мне поступает иногда предложение помочь в постановке свадебного танца. Я не нуждаюсь в финансовой помощи со стороны. Но мне бы хотелось иногда... У тебя есть дети?
2: Есть дети, да?
3: Да. Два года.
2: Два года. Ну и в чем проблема?
3: А, не сделает ли этот мой такой поступок, ну, как не расслабит ли его, не скажет ли он у тебя есть
2: там 2000 на том лодке? Так у него спроси. Ну... Я сомневаюсь, что он такой, ха-ха, а сэкономлю 2000, я лучший застройщик Краснодара 2000.
3: Я понимаю, что, а... Нет, скажем так, я понимаю, что он мне этого не скажет, но есть ли такой вариант, что он, ну, расслабится, то есть не сделает ли,
2: да я понимаю, о чем ты говоришь. Смотри, конечно же женщина может заниматься всякими удивительными вещами, которые ей нравятся. Да? Но правило, она должна этим заниматься в свободное, счастливое семейное жизни время. То есть, если твой ребенок не страдает от того, что мама пошла там ставить танцы, уехала в Сирию на 6 лет, да, там ставить свадебные танцы Это вот я же о чем и говорю или что там муж приезжает ну, с работы, да, застройщик устал, э, а пожрать нечего, ты можешь вон там, ну котлетку себе разморозить, потому что свадебный танец у Ангелины я ставила и тому подобное Диче, у тебя не мытое, а в садике муж не траханный, не кушанный никакой, а дома лазят тараканы а ты как бы радуйся на свадебных танцах. Вот понимаешь о чем я? Если же это никак не влияет на вашу счастливую семейную жизнь, то причем здесь деньги? Дело не в деньгах. Ты можешь как, миллиарды там зарабатывать. Ты можешь ему даже об этом не говорить. Но если твоя работа начнет мешать семейной жизни, ну он скажет, ну я извиняюсь, ну а какой смысл? Какой смысл вот это? То есть ты танцы каких-то блин левых людей ценишь больше, чем ну, семью. Ну вот в том-то и дело. Прослушай лекцию, называется «Четыре мифа о женской работе». Сейчас. «Четыре мифа о женской работе». Прослушаешь? И все Спасибо. у тебя будет хорошо. Спасибо. Да, такие вопросы легче отвечать, секундочку, чем когда, там, у меня шестеро детей, муж, как бы, алименты не платит, эта тварь живет с моей сестрой, ну, тому подобное. Младший больной, я работаю на шести работах, и ипотека осталась на мне. Ну, тут тяжелее давать советы. А в твоем случае, господи, проблемы. Ожи, а мы, пожалуйста, да? Там, наверное, кнопочка какая-то должна быть. Да, его так выключают, чтобы не фанило, а потом не включить. Кстати, другой вопрос. Вот, я вот, как раз граждан, ну как гражданский практик, женщина. Они... По-другому, По-другому, да, хотел сказать. Да. Граждан, да. ну как? А, блин, гражданский практик. Да. У да. меня смущает слово как бы в вашем Давай, ну ну что там? Нет у нас ни позывов, ни потребности вот регистрировать брак, ну вообще нет. Ну не регистрировать, что ну, ко мне ну, там? Я так понимаю, вы все равно же э, ну, ну что, неужели ты прямо... Ну что, ну что, ну... Ну, то есть... Ну тебе хорошо? Да. А, ну, ей... Я... Зашивись! Ну, есть, что и, нужно и, делать? Регистрация парков это не обязательно.
0: Конечно, мужчины, да. Но
2: mm. ну, я-то тебя и... понимаю. Дай микрофончик своей любимой. <с- <с- В чем зашибись? А мне очень хорошо. Все мое. Если оно скиняет, это
3: оно с голой жопой. А у меня все. У меня детишка, у меня машина и бизнес должен
2: на мне. И что? А что ты будешь делать с этим бизнесом, когда оно слиняет? Я делегирую. Делегирую, да, ага, конечно, конечно, ага. <звы> Да, да, да. Я так тебе скажу, дорогая, тебя так сильно испугали, так сильно испугали, что сейчас ты хорохоришься вовсю. И, и да, это защитная реакция. Где-то там ты обожлась тогда, а сейчас душно, на холодную. Но но это все очень ужасно. Любой психолог тебе скажет, что тебе надо со страхами работать. И как бы ты по-боевому не кричала, за как зашибись там, и тому подобное. Нифига не зашибись. Просто пока он тебя еще зовет э, замуж, или вы говорили, там выходи замуж. И все у тебя... Нет. Да не надо, Господи, живите так. Живите. Молодцы. Поздравляю вас. Да. Да. Бестолковые на всю голову, оба причем может, вы нашли друг друга. Ну, что я могу сделать? Да. А, знаете, говорится, очень тяжело разбудить тех, кто притворяется спящим. Вот и все. Ну, вот такая у нас технология. Выключил. Ну, конечно. Конечно, лучше так кричать, чем вот этот Дельфинов тут разводить. Дорогие друзья, я вам просто рекомендую послушать лекцию «Почему гражданский брак? брак", Вот и все. И... Это, это все очень хорошо, но там очень много побочных эффектов. И на одном вот этом хариболе, на таком, о а нам и не надо. Просто придет время, когда вы очень сильно об этом пожалеете. Когда детки ваши вырастут, ну и так далее, и так далее. Или когда тебя в больницу не пустят к нему, когда он будет там лежать с переломом чего-то. Отец говорит, ты кто? Я его гражданская жена. Да иди, таких гражданских жен уже три приходило. Так что... На тебе все написано описано, и все. Ну, ну что это-то? На, зато бизнес на мне. Ну и какая даже если удочка его на тебе, ты ж ловить-то ее, не умеешь рыбу. Елки-палки. А машину это надо будет заправлять и платить там что-то. Даже тебе и Милли, Это ну, блин, как, как дети, как дети. Ну, мне, вот че, мне, ну вот слово похер сейчас, ну вот мне похер. Как хотите. Но. Знаете, если бы я вот первый день был женат, скажем так. Нет, нет, я вот этих историй слышал, у меня чуть голова не треснула. Поэтому, ну, мне все равно. Пожалуйста.
3: Пока стреляла переверничка. Это нормально. Такой у меня вопрос по третьему пункту. Разрешает брать из личных треки. Сегодня как раз в эту тему у меня произошло это событие, а мне приехала подружка, выход а вот, эм, сложилась такая ситуация в семье, что супруг ее обидел перед родителями. Когда родители
2: уехали, она ему сказала, что он нехороший человек, и дистанцировалась И сейчас она сидит в кафе и плачет, и не знает, что делать. Ну, не знает, что ничего, сиди рядом с ней, а ешьте мороженое. Ей домой
3: возвращаться, она
2: домой не хочет идти после этого. Ну, она не хочет идти? Ну, пусть ну, тебя побудет. Да. Угу. А ты же не скажешь, иди возвращайся, Сать, Нет, я сказала. Ну пусть сидит, то есть поменьше лезть в чужое горе. Надо сочувствовать, а не
0: сопереживать.
2: Да, ну не за что. Нет. Последний вопро- друзья, последний вопрос, нам надо будет расставаться с вами. Конечно.
1: Поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями.
2: Приглашаем
1: вас на семинар известного семейного психолога Сатьи «Не скучная семейная психология для мужчин и женщин» с юмором о а важном. Этот семинар для тех, кто только начинает строить отношения или хочет улучшить ситуацию в семье. Счастливая семейная жизнь – это цель нашего семинара.
2: Потому что построение отношений, счастливых отношений – это наука.
1: Для джентльменов и их дам, для пап и мам, Сатья пишет в Инстаграм. Сатья – популярный семейный психолог уже в Инстаграм. Официальный аккаунт – КомУа. Здесь вы найдете сотни интересных постов с видео и статьями на тему счастливой семейной жизни, построения отношений женщин и мужчин, воспитанию детей и саморазвитию. Подпишитесь в Инстаграм на сатью сатья.com. И будьте счастливы!